0: Jesus, wir verehren heute deinen Namen. Wir sagen, Jesus, dein Name allein ist der Name, der über alle Namen ist. Du bist der Herr aller Herren, du bist der König aller Könige. Und wir beten in dem einen Namen keinen anderen. Und dein Name ist Jesus. Und wir rufen, Jesus, du hast die Finsternis besiegt. Jesus, du hast äh, den Tod besiegt. Jesus, du hast unseren Schmerz getragen. Jesus, du rufst uns hinein in ein Leben mit dir. Und Herr, wir sagen, wir sind hier und beten dich an diesem Moment mit nicht einer Idee davon, wie es wäre, Christ zu sein, nicht mit einem Ideal, sondern mit der Realität, mit der Wahrheit, mit der Ehrlichkeit von dem, wer ich jetzt gerade bin. In diesem Moment sage ich, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir mein Leben, ich gebe dir meine Ehre, meine Anbetung. Jesus, dich möchte ich. Ich sehne mich nach dir. Du bist König aller Könige und wir preisen dich. Hey, weißt du, was so genial ist? Egal, wo du gerade zuschaust, ob du hier im Raum bist oder ob du am Ende der Welt sitzt, dieser Geist, von dem Jesus spricht, der Heilige Geist, den leitet Jesus ein, indem er sagt, hey, ich muss gehen, damit einer zu euch kommen kann, so damit ich immer bei dir sein kann. Weißt du, Jesus ist in diesem Moment bei dir. Und die Bibel sagt uns, wenn wir uns Gott nahen, dann naht er sich uns. Er ist da und er hört dein Gebet, er hört dein Rufen, er hört auch deine Sehnsucht, er sieht deine Sehnsucht. Und vielleicht bist du gerade da, wo du bist und sagst, Jesus, ich mit allem, was ich gerade kann, möchte ich Ja sagen zu dir. Ich sehne mich nach dir. Alles beginnt mit einer Begegnung mit Jesus. Alles beginnt mit einer Begegnung mit Jesus. Und wenn wir den Weg verloren haben, brauchen wir eine Begegnung mit Jesus. Wenn du gerade nicht sehen kannst, brauchst du eine Begegnung mit Jesus. Wenn du gerade nicht weiter weißt, brauchst du eine Begegnung mit Jesus. Wenn du dich gerade sicher fühlst und alles läuft, du brauchst trotzdem eine Begegnung mit Jesus. Weil du kannst nicht mal wissen, was in einer Stunde passiert. Aber du kannst dem vertrauen, der es weiß. Und der sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und Jesus, wir antworten heute Morgen darauf. Als Einzelne, aber auch als Kirche hier in Flensburg, im Norden von Deutschland, sagen, Jesus, wir wollen dich und wir brauchen dich hier. Nicht nur für uns, sondern für all die Menschen um uns herum, die mit so einer Sehnsucht durch ihr Leben gehen und noch nicht mal wissen, dass diese Sehnsucht, dass die Antwort darauf einen Namen hat. Und Jesus, das bist du. Hey, vielleicht kannst du da, wo du bist, einfach mal Jesus ganz kurz irgendwie einen Applaus geben oder ihm zurufen, ihm zujubeln, vielleicht nur innen drin, weil aber einfach ausdrücken, hey Jesus, ich sehne mich nach dir und ich gebrauche meine Kraft, meine innere Kraft, um mich nach dir auszustrecken. Amen. Hey Leute, ich kann euch gar nicht sagen, wie gut das tut dass wir heute hier Live-Worship haben im Raum. Es ist so gut, die Band am Start zu haben. Nicht, nicht aus einer heiligen Konserve, sondern live vor Ort. Wir haben hier im Raum, im Studio, haben wir richtig Lobpreis gemacht gerade. Und ich sage euch, Leute, das tut so, so gut. Wir haben auf Instagram die Frage gestellt ich werfe hier die Studiodicke um, haben wir die Frage gestellt, was vermisst du gerade? Wonach sehnst du dich? Und eine Sache, die immer wieder gekommen ist, war, ey, ich sehne mich so danach, nach Gemeinschaft und nach Lobpreis zusammen im Gottesdienst. Das hat nämlich eine Power. Das hat eine echte Power. Aber wisst ihr, was auch eine Power hat, ist es mal in einer Zeit zu sein, wo das nicht frei verfügbar jede Woche einfach passiert, sondern ich selber in mir diesen Ort der Anbetung, diese Entscheidung Praise zu machen, ihn anzubeten, finden muss. Das ist auch manchmal Gott zieht sich manchmal zurück, nicht um dich im Stich zu lassen, sondern um dich in etwas hineinzuführen, was dich stärker macht, was dich aufbaut, was dir zeigt, Gott, wo, wo du bist gerade in dem Moment, in jedem Moment in meinem Leben. Ja, yeah. hey, wenn du das erstmal zuschaust, ich heiße Simon, ich bin Pastor hier bei Equipers Flensburg und ich heiße dich ganz herzlich willkommen. Meine Predigt heute Morgen heißt, weniger ist mehr und in mir passiert gerade eine ganze Menge, ich bewege ganz, ganz viele Gedanken, wie geht es eigentlich weiter. Vor ein paar Wochen saß ich in meinem Büro und ich musste mir eingestehen, warte mal Simon, wenn du ganz ehrlich bist wartest du eigentlich nur darauf, dass alles wieder so wird, wie es einmal war. Dass wir endlich weitermachen können. Das ist, die Welt ist irgendwie auf Pause gedrückt. Kirche, wie wir es gebaut und dafür gekämpft und gearbeitet und gebetet und gehofft und gespendet und äh, eingeladen haben, ist so plötzlich nicht möglich. Und eigentlich warte ich nur darauf, dass wir da wieder ansetzen können, wo wir irgendwie Anfang März aufhören mussten. Und ich musste realisieren, Simon... Du weißt nicht, ob es jemals wieder so werden wird, wie es war und falls es das wird, weißt du auch nicht, wann das sein wird stell dich der Realität, wie sie jetzt ist. Und ich merkte, so als Seelsorger kann ich das ja beurteilen, dass ich richtig so einen Trauerprozess ähm, durchgehen musste. Und zum Trauern gehört immer etwas loszulassen, eine Realität zu akzeptieren, anzunehmen und trotzdem mit der verbunden zu bleiben, vielleicht mit der Person, die man verloren hat oder auch mit einer Situation, mit einer Realität. Und ich glaube, auch wenn es anders ist als bei mir vielleicht, du hast diese Momente in den letzten Monaten, die hast du gehabt, wo du merkst, krass, ich weiß gar nicht, wie es weitergeht, und ich, aber es gilt, trotzdem weiterzugehen. Und deswegen die Frage am Anfang meiner Predigt, wie geht es eigentlich weiter? Wie geht es denn weiter mit Kirche? Wie geht es weiter mit Equippers? Wie geht es weiter mit dir und Kirche? Und ähm, ich habe vor Jahren mal eine ganz spannende Studie gelesen, an die ich immer wieder denken muss. Und zwar wurde da das Orientierungsverhalten von Mäusen studi studiert. Ne, wir können mal so eine süße Maus hier auf den Screen packen. Genau. Die haben gerade eine Katze bekommen, also irgendwie werden die vielleicht bei uns bald geschnappt, wenn die sich nicht orientieren können. Mäuse, wenn die neues Territorium erforschen, dann gehen sie bis zu dem letzten Punkt, wo sie sich noch auskennen, und hinterlassen eine Markierung. Die setzen eine, die setzen eine Markierung und von da aus suchen die sternförmig das neue Gebiet, untersuchen das neue Gebiet. Und ähm, immer wenn sie den Weg nicht mehr wissen, wissen sie, kehren sie zurück zu dieser Markierung und das hat mich irgendwie fasziniert und jedes Mal, wenn sie das Gebiet erkundschaftet haben, wussten, was sind die Gefahren da, was sind die Möglichkeiten da, haben sie eine neue Markierung gesetzt und ich musste so daran denken, was ich auch gerade gebetet habe, dass wir jede... Bewegung, die wir als Christen tun, aber auch sieht man im, im Neuen Testament, jede Bewegung, die die Kirche tut, ist markiert von einer Begegnung mit dem auferstandenen Jesus Christus. Und immer, wenn die Dinge zerfallen und nichts mehr weitergeht, gehen sie zurück zu dieser Markierung. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, du brauchst, gar wo du bist, heute Morgen in dieser Zeit eine Begegnung mit dem Auferstandenen Jesus Christus. Und zwar nicht mit einer Idee von Jesus. Ich habe ein Zitat in einem Buch gelesen, was mich sehr entblößt hat oder herausgefordert hat. Und zwar hieß es da, wir tauschen oft echte Begegnungen mit Jesus gegen ein Existenz potenzielles Nachdenken über Jesus aus und ich bin so ein Typ, ich denke drüber nach und lese was und höre was und das inspiriert mich und so und ich verpasse dabei diese, diese rohe, echte Begegnung, die mich was kostet und die mich provoziert und bewegt und ähm, die ich brauche im Alltag. Wir brauchen diese Begegnung neu und Wisst ihr, wenn wir als Christen, als Nachfolger Jesu unseren Weg verlieren oder in einem Territorium sind, wo wir uns nicht auskennen, dann brauchen wir als allererstes vor allem anderen, vor allen Plänen, vor aller Sicherheit, vor allem, was man sonst noch so braucht im Leben, das ist relevant, aber davor kommt eine Sache, ist diese Begegnung mit Jesus. Im 1. Korinther 3, Vers 11 heißt es, ähm, es gibt keinen anderen Grund als der, der gelegt ist. Oder man kann auch sagen, denn niemand kann ein anderes Fundament legen als das, das schon gelegt ist, Jesus Christus. Und hey, Jesus, du bist unser Fundament. Wenn du, wenn du sagst, ich glaube an Jesus, ich, ich bin Christ, ich habe mich entschieden, ich folge ihm nach, dann ist Jesus dein Fundament, dann ist er dein Anfang und dein Ziel. Und zwar auch immer wieder, immer wieder neu, wird er dieser Begegnung, die du brauchst als Anstoß, um weiterzukommen, wird er da auf dich warten und sagen, komm, ich möchte dir begegnen. Das heißt, was sind letzte Begegnungen mit Jesus, die du vielleicht hattest ganz persönlich? Das schauen wir uns an, aber genauso schauen wir uns an, was waren letzte Begegnungen, die beschrieben sind in Gottes Wort in der Bibel. Und ich möchte mal ähm, einmal zu Matthäus 28 springen. Das war die letzte Begegnung der Jünger mit dem Auferstandenen Jesus Christus. Und da sagte ihn: ihnen, kommt her zu mir und er sagt, mir ist alle Macht im Himmel auf, und auf der Erde gegeben. Das ist schon mal echt ermutigend, oder? Okay, unser Chef, unser Herr, ihm ist alle Macht gegeben. Deswegen geht in die ganze Welt, macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch gezeigt habe. Das ist dieser sogenannte Missionsbefehl. Und das ist immer eine letzte Begegnung, die wir uns anschauen müssen. Leben wir da drin? Produziert mein Leben das, was Jesus mir aufgetragen hat, als jemand, der ihm nachfolgt? Es gibt ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer, der ist... Ähm, das war ein, ein Pastor, der im Dritten Reich äh, Teil der bekennenden Kirche war, die sich gegen diese staatlich organisierte, von den Nazis kontrollierte Kirche gestellt hat. Sogar sich politisch gegen, gegen Hitler gestellt hat und dafür sein Leben, mit seinem Leben bezahlt hat. Und... Ähm ich muss mal ganz kurz gucken, meine Notes sind hier weggesprungen. Er schreibt, ein Christentum ohne den lebendigen Jesus Christus bleibt notwendig, ein Christentum ohne Nachfolge. Und ein Christentum ohne Nachfolge ist immer ein Christentum ohne Jesus Christus. Es ist eine Idee, es ist ein Mythos. Das heißt, mein erster Punkt heute Morgen ist es, an Jesus zu glauben bedeutet ihm nachzufolgen. An Jesus zu glauben bedeutet, ihm nachzufolgen. In ähm, Johannes Kapitel 4 hat Jesus eine Begegnung mit einer Frau am Brunnen, einer Samaritanerin und ähm, sie erzählt davon, dass auf so einem heiligen Berg sie doch darauf warten oder Gott anbeten und so weiter. Und Jesus sagt ihr, sagt, hey Frau, hör mal zu, ähm, es wird eine Zeit kommen, da wird man weder nach Jerusalem noch hier oder sonst irgendwie hingehen, sondern ihr werdet Gott in Wahrheit und im Geist anbeten und manchmal ist unser fokus auf dem geist wir bringen leute bei und praktizieren bei diesen jesus anzubeten aber was wir nicht so betonen ist es ihm auch nachzufolgen in wahrheit das ist kein komisches konzept sondern wahrheit bedeutet wahrheit da wo du stehst mit meiner realität mit meiner wahrheit jesus nachzufolgen in meinem leben drin wo wir gerade bei letzten Begegnung mit Jesus sind, möchte ich einmal zu Johannes Kapitel 5, 15 schreiben. Äh, springen. Schreiben, ja schreiben, das wäre schön. Ähm und möchte da einen ganz schönen Absatz vorlesen. Das sind 17 Verse, ist ziemlich lang, aber hör mal einfach nur hin. Legt mal dein Handy aus der Hand, es sei denn du guckst da gerade den Stream drauf und hör mal einfach zu, was Jesus da sagt. Und wenn du das schon öfters gehört hast, hör neu zu, wenn du es noch nie gehört hast, mach die Ohren auf. Jesus sagt da zu seinen Jüngern und das ist ganz direkt, bevor er in den Garten Gethsemane geht, wo er verhaftet wird, gefoltert und ermordet wird. Direkt davor ist eine der letzten Sachen, das heißt eine der wichtigsten Dinge, die er seinen Jüngern mitgibt. Und er sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt und beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon durch die Botschaft, die ich euch gegeben habe, beschnitten. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ne, Reben, wenn das ein ungewohntes Wort für dich ist, das sind sozusagen die Äste des Weinstocks, wo die Frucht dran ist. Ihr seid die Reben. Ähm, wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, wird fortgeworfen wie eine nutzlose Rebe und verdorrt. Solche Reben werden auf einen Haufen geworfen und verbrannt. Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt und es wird euch gewährt werden. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe, genauso wie ich, in meinem, meinem, wie ich meinem Vater gehorche und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Da ist sie wieder, die Freude, die deine Stärke ist. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Sorry. Ich gebiete euch, einander genauso zu lieben, wie ich euch liebe. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr sein die Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen." die Bestand hat, damit der Vater euch gibt, um was immer ihr ihn in meinem Namen bittet. Ich gebe euch das Gebot einander zu lieben. Er ist ein langer Text und ich möchte dich bitten, dass du dich damit noch mal hinsetzt und dir einen Moment nimmst und das liest drei vier fünf mal vielleicht liest und das auf dich wirken lässt. Jesus spricht natürlich zu einem, einer Zeit wo die Leute gewohnt waren und sich auskannten mit Landwirtschaft. Dankeschön. <lacht> Mit Landwirtschaft. Deswegen benutzt er ein Bild aus der Landwirtschaft. Die, die Traube äh, war eine der wichtigsten landwirtschaftlichen Produkte seiner Zeit, wo viel Expertise reingeflossen ist. Und er beschreibt das: Hey, wie bringt denn ein Weinstock Frucht? Und das ist interessant. Er sagt manchmal, sagt er, das wird beschnitten, wenn es keine Frucht bringt oder abgeschnitten. Und sogar wenn es schon Frucht bringt, wird es aber beschnitten, damit es mehr Frucht bringt. Und wenn er in mir bleibt, bringt ihr viel Frucht. Und ich habe das gelesen, genau in diesem Bewusstsein zu sagen, hey, was ist die letzte Begegnung mit Jesus, mit seinen Jüngern? Und er spricht darüber, dass das Resultat, Jesus nachzufolgen. Und ich habe gerade gelesen, Hey, wenn wir uns für Jesus entscheiden, dann folgen wir ihm auch. Dann ist das Resultat, was dabei entsteht, dass wir Frucht bringen. Was heißt denn Frucht? Frucht heißt zum einen ein verändertes Leben. Dass Dinge, die äh, in unserem Charakter nicht jesusmäßig sind, dass die sich verändern. Dass Dinge, die wir tun, die uns und andere kaputt machen, dass die ans Kreuz kommen, dass wir Vergebung dafür empfangen, aber auch anfangen, anders zu leben, andere Entscheidungen zu treffen. Ich habe darüber nachgedacht, was war denn so ganz praktisch, ganz nüchtern die letzte so Jüngerschaftssituation, die ich hatte, an die ich mich erinnern kann. Die Situation, die mich was gekostet hat. Und hey, ich bereite predigten vor, ich spreche mit Leuten, ich bete mit Leuten, ich lese in Gottes Wort, ich beschäftige mich mit Themen. Aber ganz ehrlich, als ich darüber nachdachte, welche Situation hat mich als Nachfolger Jesu herausgefordert, dann war das letzte Woche in der Kfz-Zulassungsstelle. Es war so gewesen, ich habe wochenlang versucht, einen Termin zu kriegen. Wir sind umgezogen, das Auto muss äh, umgemeldet werden. Habe endlich einen Termin bekommen und dann sagte ich, ja, meine Frau kommt und meldet das um. Welche Unterlagen braucht ihr dafür und so weiter, habe das alles vorbereitet. Und dann war das so ein Katastrophenfamilienmorgen, wo nichts läuft, und alle Kinder drehen durch und keiner wollte in die Schule, und den Kindergarten. Und das war, und Lilly und ich haben uns gezofft irgendwie, weil ich habe mich angemacht. Und das war so ein richtig großartiger, gigantischer, wunderschöner Morgen. Und dann war ich hier gerade auf der Arbeit angekommen, Lilly war bei der Kfz-Zulassungsstelle mit allen Kindern und dann sagte die zu ihr, als sie dran war, sie können den Wagen nicht ummelden, der ist auf ihren Mann angemeldet. Das war doch direkt, was ich gefragt hatte. Naja, Lilly hat mich angerufen, ich habe mir schnell hier ein Auto geliehen, bin hingefahren, weil ich nämlich sagte, kann ich nicht schnell hinkommen, damit wir das geregelt kriegen. Und dann hat sie wohl jemanden da gefragt, sagte, ja, komm vorbei, ich komme hin. Ne, wir sind immer noch irgendwie tens, angespannt. Dann gehe ich da rein und die Dame sagt, ja, haben Sie denn einen Termin? Ja, der war dann und dann. Und sagt, Sie können sie doch nicht einfach hier wiederkommen. Es sind ja andere Leute dran. Alter, und mein, ne, im Comic wäre so Stampf aus meinem Kragen rausgekommen. Und ich war echt nicht freundlich zu dieser Frau. Und ich habe gesagt, jetzt hören Sie mal zu. Und, ich, und dann sagt sie, ja, ist ja gut, jetzt setzen Sie sich mal hin. Sie werden dann gleich aufgerufen. Ich setze mich hin, ne, in dir alles rotiert. Und dann muss ich noch ein paar Fragen stellen, rede mit Lilian, stelle fest, ah sie hat gar nicht mit dieser Frau gesprochen, sie hat mit so einem Sicherheitstypen vorne am Eingang gesprochen. Der hat gesagt, ja, komm vorbei. Die hatte gar keine Ahnung davon. Die hat einfach nur ihren Job gemacht. Und ich habe gerade meinen Frust an ihr ausgelassen. Und ich saß da und ich hatte das Gefühl, wie der Heilige Geist sagt, na Simon, na Pastor Simon, was jetzt? Und ich wusste, du musst dich entschuldigen, weil du gerade ein Arschloch warst. Und dann bin ich, hingegangen zu ihr. Ne? Also ich habe so ein paar Minuten äh, innerlich so die Kraft an Freude gesucht und so weiter. Naja, dann bin ich zu ihr hingegangen und, und sie war richtig so angespannt, als ich kam, ähm, geprägt noch von unserer letzten Begegnung. Und dann sagte ich, entschuldigen Sie. und sie sagt, ja, was ist denn jetzt noch? Ich sage, ich möchte mich von Herzen entschuldigen. Ich habe mich gerade völlig daneben benommen. Das war nicht okay. Danke, dass Sie so ruhig geblieben sind. Es tut mir leid. Und ähm, glücklicherweise hat sie nicht gesagt, ja, das ist, sondern sie hat einen Riesengrinsen auf sich gesagt, hat gesagt, das ist aber schön, vielen Dank, Sie sind auch gleich dran. So, dieser schlichte Moment, wo es mich was gekostet hat, mein Stolz in meiner Situation mich zu entschuldigen, war ein Moment der Jüngerschaft, wo ich gemerkt habe, ah, da musste ich ein bisschen wachsen. Und das... Genau ist Nachfolge. Und ich finde das so spannend, wie Jesus hier sagt, hey, wer Frucht bringt, den beschneidet der Vater auch, damit er noch mehr Frucht bringt. Das heißt, keiner von uns kann sich rausnehmen. Aber was der Fakt ist Jesus nachzufolgen, dazu gehört, Frucht zu bringen und zwar nicht nur meine eigene Frucht, also dass ich mich verändere und wachse und reife, sondern dass ich diese Mission, was Jesus denn später sagt, dass wir allen Menschen in der Welt von ihm erzählen sollen und sie zu Jüngern machen sollen, das heißt sie in eine Nachfolge reinzurufen, das gehört auch dazu. Und wie geht es denn jetzt überhaupt weiter? Weil Kirche, alles ist anders, als wie es noch vor ein paar Monaten war. Das Konzept, die Idee, wie wir Kirche gebaut haben, funktioniert gerade in der Form nicht. Aber der Auftrag ist immer noch da. Die Herausforderung, Frucht zu bringen, ist immer noch da. Und ich merkte in dem Moment, als ich vor ein paar Wochen dieses Realisier dies Realisieren hatte, dass es so nicht weitergeht, seit dem Moment, wo ich das losgelassen habe, schenkt Gott neue Visionen. Und ich musste an ein Bild denken, was Steve Graham, der Leiter der Bibelschule von Equipus College in Neuseeland, Auckland, was der mir gebraucht hat. Und zwar gibt es in... In Honduras gibt es eine Brücke, das ist die choluteca brücke wenn du es mal googeln willst. Und das war der Stolz einer Baufirma und auch des Landes so ein bisschen, weil das war eine der größten Brücken, die sie bisher überhaupt gebaut hatten, hat einen riesen Fluss überspannt und das Ding war wirklich Ingenieurskunst überhaupt. Und ähm, dann ist aber Folgendes passiert. Ich glaube Ende der 90er Jahre ist ein Taifun über Honduras hinweggefegt und hat diesen Fluss um ein paar hundert Meter verschoben und alle Straßen drumherum kaputt gemacht. Das Spannende war, die Brücke hat sogar diesen Taifun überstanden. Sie stand stolz da, sie hat funktioniert, sie hat dem Stand gehalten. Das Problem war nur, der Grund, warum sie gebaut wurde, hatte sich verschoben. Und Steve hat das als Bild für Kirche genommen, hat gesagt, hey, es ist nichts falsch daran, wie wir Kirche gebaut haben, aber die Gesellschaft hat sich verändert. Und die letzten paar Monate, das war ein kultureller Taifun, die über, äh, der über uns äh, eingeprasselt ist, wo sich plötzlich der Fluss verschoben hat, wo plötzlich die Straßen, die vorher da waren, nicht mehr da sind. Und dann zu sagen, entweder ist unser zentraler Punkt diese schöne Brücke, die wir gebaut haben. Oder wir sagen, nein, was ist unser Auftrag? Menschen da abzuholen, wo sie sind und sie über diesen Fluss, über diese Barriere, über dieses Hindernis in eine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus Christus zu führen. Und wir dürfen darüber trauern, wie es war, wie schön die Brücke war, die wir gebaut hatten. Aber wir dürfen nicht da bleiben. Es gilt, sich aufzumachen. Und das Wort bleiben ist etwas, was immer wieder auftaucht. Jesus sagt, hey, wer in mir bleibt, wie ich in dem Vater bleibe, und er in mir, der wird viel Frucht bringen. Und wisst ihr, bleiben ist nicht etwas Statisches, sondern bleiben, das ist eigentlich ein Ausdruck für Resilienz. Ich weiß nicht, ob du das Wort kennst. Resilienz ist Widerstandsfähigkeit. Und ein Punkt in Resilienz, in Widerstandsfähigkeit, ist eben nicht Starrköpfigkeit, sondern zu sagen, es ist, wie es ist. Ich nehme das an, wie es ist. Ich entscheide ganz bewusst, meinen Fokus auf Dankbarkeit äh, zu lenken und ich nehme die Situation, wie sie ist. Das heißt nicht, eine Realität zu verneinen oder wegzudrücken, sondern zu sagen, es ist, wie es ist und ich gehe darauf zu. Und Leute, Veränderungen sind im Gang, Veränderungen passieren und das betrifft uns als Kirche und wenn du Teil dieser Community bist, wenn du sagst, ich will Jesus bewusst in meinem Leben nachfolgen, hey, dann bist du Teil von dieser Veränderung und eigentlich ist das so ein wichtiger Bestandteil unseres Glaubens. Ich will euch einfach mal ein paar Verse vorlesen, die ausdrücken, wie zentral die Bereitschaft für Veränderung ist, weil wenn es das nicht gäbe, gäbe es diese Aussagen nicht. Ich fange einfach mal an. 2. Timotheus 1, Vers 7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Philippa 4, Vers 13, denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Wir brauchen Kraft. Weil wir Teil einer Mission sind. Und das ist, das ist ein Krieg, der abgeht. Ein Krieg um Herzen, um Seelen, um Menschen, in, in denen du hineingerufen wirst. Oder Epheser 6, Vers 10. Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Römer 8, Vers 37. Aber in diesem allem, und jetzt kommst, ich liebe das, sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Und Jesus sagt das: Hey, bleib in meiner Liebe. Es geht nicht um das, was du tust. Es geht darum, immer wieder in meiner Liebe zu bleiben. Und das ganze Tun, was er sagt, ihm nachzufolgen, zu handeln, zu verändern, sich neuem zu stellen, all das wird geboren in einer Begegnung mit Jesus, wo du seine Liebe neu empfängst. Und ich glaube, da, wo du bist in deinem Leben, vielleicht nicht, aber ich merke das. Ey, dieses, dieser Moment der Begegnung mit Jesu Liebe, dieses Reservoir ist vielleicht ganz schön trocken gerade, oder? Ist ganz schön leer und du, du handelst noch aus deiner Kraft, was du noch auftreibst und aus dem, was du kennst, aus deiner Erfahrung, aus Tradition vielleicht, aber Herr Jesus möchte dir frisch da begegnen und ich möchte kurz für dich beten, wenn du da stehst und sagst, Jesus, ich habe nicht aufgehört, an dich zu glauben, ich habe nicht mal aufgehört, dich anzubeten, aber ich habe aufgehört, damit dir nachzufolgen und ich möchte sagen, ey Bruder, Schwester, wo du auch bist, steh neu auf, entscheide dich neu in diesem Moment, sag Jesus, ich folge dir nach. Und jeder, Jesus, jeder, der das gerade tut, ich spreche einfach deinen Segen aus. Ich danke dir, dass dein heiliger Geist da ist, der trägt, der hält, der uns auch zeigt, wie können wir denn überhaupt wieder aufstehen, weil wir so lange gelegen haben am Boden. Jesus, danke, dass Nachfolge, äh, deine Nachfolge ein Produkt von Liebe ist oder ein Resultat von Liebe ist. Und vielleicht sagst du auch, ey, ich, ich bin noch nie diesem Jesus gefolgt aber ich möchte es so gerne. Ich spüre das, was du sagst, das klingt in mir an, da lebt etwas in mir. Und es beginnt, diese Nachfolge beginnt mit einer Entscheidung, seine eigene Hilflosigkeit, seine eigene Schuld einzugestehen, ehrlich zu sein, darüber zu trauern, die Bibel nennt das Buße und sagen, Jesus, ab heute folge ich dir nach. Und wenn du möchtest, kann das jetzt beginnen, indem du mit deinen Worten eine Entscheidung triffst. Komm, wir beten zusammen. Ich bete einfach vor, du betest nach, laut oder leise. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du mich ausgewählt hast, dir nachzufolgen. Was für eine Ehre. Und Jesus, ich bekenne dir, dass ich es nicht wert bin, dir nachzufolgen. Ich bekenne es dir, dass ich es nicht alleine hinbekomme. Ich bekenne dir meine Hilflosigkeit. Ich bekenne dir meine Fehler. Ich bringe dir meine Sünde, meine Schuld. Und so wie ich bin, in diesem Moment sage ich Ja zu dir und bitte dich, dass du mich annimmst, dass du mir vergibst, dass du mich frei machst, dass du mir ein neues Leben schenkst. Und ich danke dir, dass ich mich auf deine Wahrheit stellen darf, dass ab diesem Moment ich zu dir gehöre. Amen. Weil du bist, wer du bist,